3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo día jueves 15 de julio. 15 de julio del presente 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos la primera edición del noticiero al día de la red. Les saluda como cada mañana Andrés Vitamarín Espinel. Estamos en compañía de Raúl Chávez. También está Paola Yambay en control Master. Una pesadilla ha resultado esta semana para los equipos de ecuatorianos del torneo o los torneos con Mebol Independiente perdió ayer en el estreno internacional de su nuevo estadio, Barcelona cayó en la Argentina, antes de ayer Liga perdió de local frente a Gremio en realidad no ha sido buena la primera semana de torneos internacionales para nuestros clubes, saludo con Raúl y de inmediato nos metemos con los titulares, Raulito ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés?
4: Amigas, amigos, fuerte abrazo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar el noticiero del día aquí en su primera edición con los titulares.
3: Barcelona perdió en su visita al Giniers en Buenos Aires.
4: Red Bull Bragantino festejó en el debut internacional del nuevo estadio de Independiente del Valle.
3: Liga Deportiva Universitaria viaja esta tarde rumbo a Ambato.
4: El Nacional
3: cayó en Puerto Viejo. El América de Quito nuevamente tropezó en la Serie B. Sociedad Deportiva Aucas podrá contar el sábado con sus nuevos jugadores. Damián, el piojo manso, recordó con mucho afecto al patón Edgardo Bauza.
4: Especialista en ciclismo, pondera el rendimiento de Richard
3: Carapaz durante el Tour de Francia. Es momento de ir con el editorial del día en la voz del Pato Granja.
1: El tema del día, sin lugar a dudas, es la participación de los tres clubes ecuatorianos, ¿no? en la reanudación de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana con suertes uno dirá en marcador y en derrota idénticas pero tal vez en rendimiento con distinto performance eh, hay que ver las actuaciones del día de hoy un independiente del valle desconocido para lo que es habitual como local y más en estos torneos internacionales con una caída rotunda ante Bragantino sin mucho que decir y una actuación que tal vez mereció por ahí alguna cosa más de Barcelona ¿no? en esta visita al Amafitani, allá a Vélez-Arsfield. Pero, en todo caso, un martes eh, que no fue muy bueno para el fútbol ecuatoriano y un miércoles que tampoco cerró bien con tres derrotas de nuestros clubes en los respectivos partidos, en Libertadores y en Sudamericana. Quedan las revanchas, que serán la próxima semana. Y Richard Carapaz no y su gran actuación en el Tour de Francia, Hoy con uh, un escape eh, que pretendía ¿no? ser mucho más y triunfar en la etapa. No se dio esto, pero lo que sí se consiguió es justamente con Vestergaard y con Pogachar quedar uh, mucho más lejos de los perseguidores, tratando de definir lo que puede ser el podio de esta edición 2021. Muy buena actuación de nuestro crédito, de nuestro ciclista en un día pletórico, en un día estupendo del ciclismo ecuatoriano, en lo más alto, ¿no? con nuestro representante que ya está dentro de los mejores del mundo. Resta el día de mañana, ver qué más se puede hacer en otra etapa, la última con uh, puertos de altura y la última con una posibilidad cierta de escape para ver qué es lo que puede hacer Richard. Grande el día de hoy, Richard Carapaz.
3: Vámonos hasta el José Amalfitani, donde Barcelona Sporting Club por los octavos de final de la Copa Libertadores de América cayó derrotado frente al club atlético Vélez Arfil. Javier Burray, Mario Pineda, William Riveros, Fernando León, Byron Castillo, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Leonel Quiñones, Emanuel Martínez, Damián Díaz y Carlos Garcés. Fue el equipo que utilizó el toro Fabián Bustos. Hoyos, Brizuela, Dianetti de los Santos, Guidara, Cáceres, mancueto Bousat, Hanson, Centurión y Lucero. El equipo de Pellegrino, el elenco argentino con un cabezazo de Lucero, puso el único gol en el estadio José Amalfitani en el barrio de Liniers, allá en el Gran Buenos Aires para darle el triunfo a Vélez por la mínima diferencia frente a Barcelona. Ambos equipos se verán las caras en Guayaquil la semana que viene, buscando a un cupo a los cuartos de final. Será momento de escuchar al Toro Bustos después de lo que fue su declaración en rueda de prensa tras la derrota de su equipo. Lo escuchamos.
5: Está a la altura y creo que, eh, y creo que lo, lo táctico es lo que esperábamos en equipo se cierra bien cuando tiene que defender en bloque bajo, que tiene un buen funcionamiento cuando recupera la pelota y que ataca con velocidad. Así que tenemos que volver a intentar hacer un partido similar a este, obviamente con, con mejor eficiencia para tratar de, de convertir goles y, y conseguir lo que buscamos. El fútbol eh, tendría que sentarme a, a mostrarle a él en un partido, en un, en un video, para que vea que presionamos alto, cuando no se puede presionar alto, que eh, lo intentamos y ellos podían salir, eh, obviamente tenemos que venir a bloque bajo. Exactamente lo mismo hace Vélez, nos presiona alto y cuando no logra recuperar alto, viene a bloque bajo. No comparto la opinión del de colega suyo, me parece que sí presionamos alto cuando lo hicimos, además, terminamos. O sea, no, no, no quiero justificarme. Eh, pero le, lo invito a que
4: vuelva a ver el partido Y por la Copa Sudamericana Independiente del Valle Tuvo una mala noche Lamentablemente perdió Frente al Red Bull Bragantino 2 a 0 En el estreno de su estadio El Banco Guayaquil en torneos internacionales Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz Nos va a emplear la información Luchito, buen día
3: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. Lamentablemente el Independiente del Valle no pudo ante Bragantino de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En su estadio perdió dos goles a cero. El profesor Renato Paiva tendrá que corregir algunas cosas para viajar a Sao Paulo en el partido de vuelta. Otra de las malas noticias es que su goleador Jonathan Bauman fue expulsado y él no podrá viajar a Brasil para afrontar el partido de vuelta. Con eh, goles prácticamente eh, producto de los errores que tuvo el equipo rayado, el Bragantino se llevó este primer partido. Esperemos la próxima semana ver cómo le va al Independiente del Bache. Un abrazo, compañeros. Otro abrazo también para ti, mi estimado Lucho Quiroz. Ha sido una mala jornada para los equipos ecuatorianos en el contexto sudamericano. La derrota 2 a 0 de Independiente ante Bragantino. Se suma a las pérdidas de Liga y también del Barcelona en sus encuentros. Con goles de Bruno y de Ramírez, el equipo brasileño supo mantenerse muy cómodo dentro del campo y Bragantino no pasó sobresaltos, los locales se quedaron con 10 hombres de, tras la expulsión de Pauman. Vamos a presentar al asistente técnico de Paiva, que compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El profesor Juan Martínez, asistente de Los Rayados, dijo lo siguiente.
0: Profesor Martínez, este resultado deja con una serie complicada, para el partido de vuelta, en el que tendrá que cerrar más los espacios, dice Julio Paredes de Radio Redonda. Trabajar el equilibrio de las líneas desde el inicio. La expulsión de Bauman, ¿cuánto complica para el juego de proponer atacar con borde e inteligencia? Es lo que consulta Julio Paredes de Radio Redonda.
6: Buenas noches. Eh, sin duda que es difícil ir a buscar la clasificación con un resultado así, pero este club se caracteriza por grandes hazañas, así que creemos totalmente en el talento de nuestros jugadores, del cuerpo técnico, para plantear bien el partido y encontrar los caminos para buscar esa clasificación.
0: ¿Siente que la expulsión frenó el ir a buscar el empate, ya que con un hombre menos, solo valía defender para que no lleguen más goles?
6: No creemos que solo valía defender porque aún con 10 hombres tuvimos algún tiro libre peligroso, una situación de gol al final... Eh, el equipo nunca bajó los brazos, eh, tratamos hasta el final de estar en campo contrario y más bien valorar el esfuerzo que hicieron los jugadores con 10 hombres y la valentía de buscar el resultado.
0: Para usted, ¿quién fue el jugador más destacado en Independiente del Valle pese a la derrota?
6: Eh, destacaría todo el colectivo. Me parece que en general el grupo fue valiente y trató de, de buscar a pesar de la adversidad y que ellos nos marcaron un gol temprano. Mmm, no quisiera dar ningún nombre en particular, me parece que el colectivo es lo destacable.
0: ¿Qué evaluación hace usted del equipo adversario, el Red Bull Bragantino?
6: Sabíamos que era un equipo poderoso, un equipo que viene muy bien en su liga y que el ritmo y la calidad de sus jugadores nos iba a generar complicaciones, eh, una llave muy difícil para nosotros y, y así fue. Demostraron ellos que en la altura eh, no, no perjudicó, digamos, del hecho de estar en Quito y un gran equipo.
0: Profesor, ¿qué ocurre que el equipo vuelve a dominar, pero no logra transformar ese dominio en gol?
6: Creo que el gran desafío de los equipos es convertir la mayor cantidad de situaciones de gol que genera. Eh, el equipo tiene que seguir trabajando en esa fase del juego pero es la característica del Independiente del Valle desde hace algún tiempo, tratar de generar situaciones de gol desde la posesión del balón, y tenemos que trabajar en eso, en afinar la puntería, en ser más concretos, pero vamos a seguir en esa línea.
4: Es momento. Hablar de la Serie B del fútbol ecuatoriano, porque el Nacional perdió 2 a 0 en su visita a Puerto Viejo para enfrentar a la Liga, a la Liga de esa ciudad en el Estadio Reales Tamarindos. Los Criollos, pese a la derrota, se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posición. Estamos con Freddy Pasquel, nos va a ampliar el informe. Freddy, buen día, cómo estás?
2: Este miércoles se jugó una nueva fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano, la fecha 22 del torneo de ascenso a la Serie de privilegio de nuestro fútbol. El Nacional visitó a la Liga de Puerto Viejo en el Real Estamarindos y el equipo de la Capira se quedó con la victoria 2 por 0. Fueron los dos goles en los primeros minutos. Después, a partir de allí, no pudo reaccionar el equipo de José Volter Villafuerte. A los 6, Jorge Escolari se encargó de abrir el marcador a favor del equipo ídolo de Manabí Y poco después, al minuto 18, Gustavo asprilla puso las cifras definitivas en el cotejo para el 2 por 0 final, recordemos que volvió a presentar solamente 15 jugadores en eh, la nómina. El equipo criollo por las tres ausencias por expulsión... Nicolás Dávila, Ronald de Jesús y también Walter Chalá... Eh, ya cumplieron sus dos cotejos de, de suspensión... Así que para la próxima fecha ya podrán ser tomados en cuenta... Por el cuerpo técnico de los eh, puros criollos... cómo se dio el resto de la jornada jugada... Ayer eh, decíamos el triunfo de la Liga de Puerto Viejo... 2 a 0 sobre Nacional... Chacaritas y Gualaseo empataron sin goles... ya, que sigue siendo el líder... Le ganó 3 a 1 al Atlético Santo Domingo... Tiene 41 puntos, saca 4 de ventaja el líder Kumbaya, mientras que el Atlético porteño dio cuenta del América 2 por 1, mientras que hoy se jugará en horas de la noche el cotejo restante entre Independiente Juniors y el cuadro del Guayaquil Sport. Esta es la información entonces de la Serie B. Vuelvo con ustedes compañeros a este estudio.
3: Muy bien, eh, mi estimado Freddy, abrazo grande para ti. Por su parte, el América de Quito sigue complicado en esta categoría y en su visita al Atlético Porteño, el elenco de la capital de la República no pudo rescatar ni un solo punto. El elenco local del de, Atlético Porteño consiguió el primer tanto, que fue un... Eh, Gol de parte del de jugador Mero y de esta manera nuevamente Edinson Mero, minuto 32 por la vía del penal y al minuto 41 Edinson Mero convertía el 2 por 0 en favor del Atlético Porteño. Ya en el segundo tiempo al minuto 68 un tiro penal en favor del equipo Cebollita lo canjeó por gol José Lugo. América volvió a perder y esta vez frente a un rival directo, frente al Atlético Porteño, peleando por el no descenso en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
4: Y es momento es momento de escuchar a Andrés Báez, el gerente de Sociedad Deportiva Aucas, nos cuenta las novedades del equipo que este sábado se enfrenta a Guayaquil City.
7: Estamos en esta semana terminando de
3: hacer las incorporaciones. Sé que ya tenemos el ok y el control económico para inscribir los jugadores. Y hoy y mañana terminaremos el proceso de inscripción para poder registrar a los jugadores y que sean ya parte y contados por ECO del día sábado en el partido. La
8: verdad
2: es que estamos contentos, nosotros hemos podido ver. Dos tres partidos amistosos donde Verón y Fontanini, la verdad, han demostrado la calidad de la que nos habló Héctor. Obviamente hay que tener
3: en consideración que son jugadores que vienen del llano, que la altura en algún momento los, les molesta, pero son profesionales, están trabajando uno, dos, tres turnos trabajando el tema de la altura y creo que ya más adaptados. Yo creo que Héctor no se equivocó en pedirnos que busquemos de esos jugadores para esta etapa y deseamos que les vaya súper bien tenemos un muy buen sabor de boca con los primeros partidos amistosos que hemos visto y esperemos que esto siga
8: manteniendo ese
3: las palabras de Andrés Báez, directivo de Sociedad Deportiva Aucas, buena noticia, el que este sábado tanto Verón como Fontanini frente al Guayaquil City puedan debutar con la camiseta oro y grana de Aucas nos vamos a uno de sus clásicos rivales, como es Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Pablo Marini, luego de la derrota en casa frente a Gremio de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, ha vuelto a los entrenamientos y esta tarde se desplaza rumbo al centro del país. Ambato será el destino para el retorno de la Liga Pro y para cerrar una primera etapa con más dudas que certezas. Los Alvos, la, la última vez que actuaron dentro del campeonato ecuatoriano de fútbol, lo hicieron en el último partido de Pablo Repeto al ganarle a Lorense a dos goles a uno. Esta vez intentarán cerrar el primer semestre donde tienen la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos también en la segunda etapa para buscar ser finalistas y sobre todo para salir de una incómoda posición en el acumulado, los albos juegan este viernes frente al técnico universitario a partir de las 19 horas. Posteriormente, retornarán esa misma noche a la capital de todos los ecuatorianos para moverse en horas de la tarde el día sábado y el día domingo en la mañana entrenar porque se tiene previsto al mediodía viajar rumbo hasta Porto Alegre donde jugará el próximo día martes la revancha frente a Gremio. Liga descansará en territorio gaúcho martes y entrenará en Brasil el miércoles a la mañana para volver en horas de la noche del miércoles hasta el país y en horas de la tarde del jueves retomar actividades pensando en lo que será la primera fecha de la segunda etapa frente a 9 de octubre.
4: Y es momento de escuchar a Damián Manso, el histórico jugador de Liga Deportiva Universitaria, que tuvo palabras de elogio para Patón, para el patón Bausa, Edgardo Bausa, quien fue su técnico, en la consagración del título de la Copa Libertadores en el 2008.
7: No, yo creo que el, el primero que te nombro siempre es a Bausa, uh -huh. porque él nos enseñó a, a comportarnos adentro de una cancha y afuera de la cancha también, y cómo manejarnos, y eso para nosotros es valioso, y aparte ponerle en lo personal a mí me gustaba hacer cosas que él me daba la libertad, pero yo después no le podía fallar. Uh -huh. Porque cuando le fallaba, no jugaba más. Así que esa confianza entre los dos teníamos que... Que hay muchas cosas que te enseña también adentro del vestuario que para manejarte, que eso es muy bueno. ¿Sabes que Bieler me contaba y, y me decía, Pichón, nosotros
3: por pausa nos rompíamos los sí, pies? O sea, era una cosa de locos de lo que Bausa nos decía, y si nos decía es de mañana y era de noche, nosotros pensábamos que era de mañana. Son palabras del
7: tap No, sí, obvio, obvio. Nosotros, esa era la mentalidad nuestra. No le podíamos fallar nunca. Porque él nos brindaba todo lo que podía para, para que nosotros estemos bien. Y vos fijate, cuando él da la charla en el Mundial de Club en la final, Yoko Fama. que por ahí un técnico te da la charla y vos estás mirando por otro lado. Y vos fijate cuando él habla, que estamos todos mirándolo a él. Como uno nenito que nuestro papá no está hablando. Eh, nosotros nos sentíamos así con él. Eh,
3: después te tocó estar solo seis meses con Fossati. Sí.
7: Eh, el tiro libre, el golazo a Marcos contra Palmeiras, por ejemplo.
3: Sí. Eh, dos goles de Mamita Calderón. Pero acá en la gente de Liga van a hablar mucho de Bausa y van a hablar mucho de Fossati. Y la historia está justamente patente por los dos. ¿Qué recuerdas de Fossati?
7: No, también. Un técnico muy capaz que también me dejó enseñanza. Eh, muy buena persona sí por lo primero sí muy buena persona y, y bueno también eh, trataba de enseñarnos toda la vivencia que él tuvo como jugador y como como entrenador así que siempre va uno como jugador y que cuando quiere ser técnico va sacando cositas de todos los técnicos que te dejaron marcado cosas para después eh, brindárselo a tu a tu jugador cuando sos técnico
3: Las palabras de El Piojo Manso, histórico jugador de Liga Deportiva Universitaria y su cariño hacia el patón Edgardo Bauza que a propósito se encuentra en territorio ecuatoriano. Vámonos con el ciclismo porque nos tiene emocionado a todo un país lo que realiza en el Tour de Francia nuestro querido deportista ecuatoriano Richard Carapaz que ya es tercero en el acumulado y que el día de hoy... ...y que el día de hoy vuelve a las montañas en territorio francés... ...será momento de escuchar a Carapaz.
7: Sí, bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Al final ha sido una carrera muy diferente, ¿no? Y como se lo esperaba de selección natural... ...ha sido, creo, importante, pues... ...que haya estado en juego muchas cosas, ¿no? Entre los lunares, el mayo verde el querer ganar la etapa eso ha ayudado mucho ¿no? y pues bueno, nosotros hemos sido afortunados de estar ahí, de tener buenas piernas y nada, muy contento, ¿no? yo creo que en la última hora también he podido intentar probar y, y bueno, ¿no? yo creo que me quedo con la sensación de que bueno, estamos aquí y hemos venido con un objetivo y poco a poco lo vamos cumpliendo.
4: Y el gran Richard Carapaz ayer se ubicó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia con lo cual ascendió también ayer terminó tercero en la etapa y con lo que decíamos, no, terminó tercero en la clasificación general vamos a escuchar el análisis del experto de ciclismo Juan Pablo Narváez que habla del gran Richard Carapaz
8: como les decía, eh, Richard no es de, de los ciclistas que espera. Richard es de los ciclistas que ataca. Sin embargo, yo viendo la etapa, al final de la etapa aquí comentaba, que para mí tiene que aguantar, tiene que aguantar. Él estaba aguantando igual la presión de que le, eh, tanto de Tadek y de, y de Winger que le decían pasa tú también a jalar, pasa tú también, tam ayuda al trabajo, pero Richard no cedía, seguía tranquilo atrás yo dije que llegue al sprint y ahí les ataque, en el sprint final pero como, como te decía Richard no es de los que espera, sino de los que ataca, vio la oportunidad se sintió bien, atacó, pero bueno llegó ahí, llegó con los tres llegó muy bien, lo descolgaron a, a Rigo, que era lo importante, sacarle la diferencia, como como estaban diciendo antes, eh, para, para que tenga una renta de tiempo con respecto a, a los que vienen atrás, creo que lo hizo bien, fue una excelente etapa, para mí, muy buena etapa
3: Y será momento de irnos a la marcha ecuatoriana porque Claudio Vida Nueva va por los Juegos Olímpicos en los 50 kilómetros de, de marcha. Así que lo escuchamos a Claudio Vida eh,
8: Bueno, a, a su pregunta le respondo no. El amor, el amor nació en, con mi papi español y mi mami ecuatoriana y me tuvieron a mí, y, y en verdad tengo las dos nacionalidades, y sí, competí un tiempo por España, desde el 2010 al 2012 competía por España, después regresé aquí al país, y desde ahí que represento a, a Ecuador.
4: Y es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
5: La
4: el 15 de julio de 2007, el Club Deportivo El Nacional recibió a Barcelona por la primera fecha de la segunda etapa del torneo. Los criollos se impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto... Del Nacional, obra de Jaime Iván Cavieres, con los relatos de Carlos Edwin
1: Salas.
6: La pelota por derecha al centro, Cavieres
4: cabezazo,
8: gol, 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 gol. gol! ¡Gol!
6: Y de Cavieres, quien si este genio del fútbol, el centro preciso aparece en el área. Y de
3: cabeza, Gastón César piensa por dónde fue, solo viene sabe. Y se marca la segunda, minuto 8 minuto ocho del segundo tiempo. Atención, firmes, el Nacional 2. Barcelona 0.